0: Servus und herzlich willkommen zurück! How you doing? Geht's dir gut? Welcome back to church! Wir sind zurück aus der Sommerpause und beginnen ein neues Jahr, eine neue Season für uns als Kirche, also vom Rhythmus auch. Wir gehen immer von September bis nächstes Jahr August und haben im August immer eine Pause. Aber ich freue mich zurück zu sein. Ich hoffe, du auch? Ja? Ist der 12 Uhr Gottesdienst ein wenig wacher als der 10.? Jawohl, yeah, sehr cool. Hey, wie war dein Urlaub? Hat jemand seinen Urlaub genossen? War jemand in zwei unterschiedlichen Ländern? In drei, vier, fünf, sechs? Okay, alright. Hat jemand Urlaub am Strand gemacht? In den Bergen? Okay, Nordsee, Ostsee, Südsee? Gibt's nicht. Wie auch immer, hey, schön, dass du zurück bist. Ich hoffe, du hast voll aufgetankt, du bist erholt und voller Elan. Wir haben einiges vor äh, in diesem neuen Jahr für uns als Kirche, in dieser neuen Season. Ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen, wir haben ein Office. Nehmen wir schon mal vorweg. Ähm zum allerersten Mal in der Historie unserer Kirche, ich weiß gar nicht, ob das ganz so stimmt, aber seit ich dabei bin, haben wir ein, äh, zum allerersten Mal ein Office, ein Gebäude, was wir unser Heim demnächst nennen können. Ist noch nicht ganz heimisch eingerichtet, aber kommt alles noch. Äh, wir bekommen gleich noch ein paar Fotos oder später noch mal ein paar Fotos, um mal gemeinsam reinzuschauen, aber exciting times. Nicht nur das, aber wir wollen auch als Kirche ganz neu einen Fokus legen auf das oder ich sag mal einen neuen Kurs anpeilen, um uns darauf zurückzubesinnen, was eigentlich zählt. Annika hat es gerade eben schon ein bisschen anklingen lassen, aber Clear the Stage ist nicht nur eine nette Themenreihe. Es geht nicht darum, jetzt einfach nur, okay, was Nettes zu haben, so als Serie, und dann machen wir so unseren Trott und unser Ding so weiter. Nein, sondern wir wollen damit etwas starten, was dauerhaft anhält. Etwas, was in deinem Leben anrollen soll und beginnen soll und hoffentlich weitergeführt wird und du dich weiterhin auf dieser Reise befinden wirst, was genau ich damit meine, komme ich gleich darauf zurück, aber wenn du zum allerersten Mal hier bist, wir als Kirche sagen immer, wir wollen nichts von dir, wir wünschen etwas, helft mir für dich, wir wünschen es etwas für dich und es hat ganz viel eben auch mit dem zu tun, was ich heute sagen werde und zwar, dass du Jesus kennenlernst. Du hast gerade eben vielleicht schon mitgesungen und äh, mitgesummt vielleicht und gesehen, hey, es geht in diesen Texten ganz schön viel um diesen Jesus. Wer ist eigentlich dieser Jesus? Was ist los mit euch? Ja, Warum singt ihr ihm zu? Warum wollt ihr mehr von ihm? Warum, weißt du, die ganze Zeit geht nur um diesen einen Jesus. Vielleicht fragst du dich genauso, hey, was hat es eigentlich auf sich mit diesem Jesus? Und dann bist du genau in der richtigen Stelle und hast genau die richtige Frage gerade gestellt. Ähm, aber wir wollen einfach nur oder wir wünschen uns, dass du diesen Jesus kennenlernst. Warum? Weil dieser Jesus mein Leben verändert hat. Weil das Leben so vieler Menschen in diesem Saal verändert hat. Und das heißt nicht, dass wir perfekt sind, dass jetzt alles geklärt ist, nein. Aber er beruft uns und er ruft uns hinaus und hinein in ein Leben in Fülle. Ein Leben in Wahrheit, ein Leben in Freude, ein Leben in, in tatsächlichem Frieden. Und wie das möglich ist in unseren turbulenten Zeiten heutzutage, ich glaube, das werden wir, wie gesagt, gleich nochmal ein bisschen äh, einfach entdecken. Aber das ist unser Wunsch. Nicht tote Religion, nicht einfach nur äh, Pflichtbewusstsein, nicht einfach nur frommes Getue zum Gottesdienst zu gehen und Kleingruppen besuchen und irgendwie mitzudienen in einem Team. Nein, sondern es geht darum, tatsächliche, echte Lebensveränderungen zu erfahren. Seid ihr mit mir? Das ist was wir uns wünschen für jeden einzelnen. Ich hoffe, du äh, lässt diese Einladung nicht an dir vorbeigehen und äh, nimmst sie für dich an. Aber bevor wir das tun, bevor wir reingehen, wie wär's wenn ich bete? Ist es in Ordnung? Yes. Okay, während alle Augen geschlossen sind, Jesus, danke für diesen Sonntag, danke, dass du immer noch sprichst, dass du immer noch da bist, selbst wenn wir es vielleicht ein bisschen schleifen lassen haben in, äh, den, in dem Urlaubsmonat, Herr, danke, dass du es immer noch gut meinst mit jedem Einzelnen von uns. Und ich bete, Herr, dass wir einfach jetzt mit diesem neuen Momentum, auch geistiges Momentum mit aufgreifen und aufnehmen und in diese letzten vier Monate des Jahres gehen. Danke, Herr, dass es noch nicht vorbei ist, nein, sondern dass mit dir die Sachen erst beginnen dürfen und Formen gewinnen dürfen. Und ich bete einfach, Herr, schenke uns ein weiches Herz, offene Ohren, Herr, einen, einen, einen offenen Verstand, Herr, äh, offene Augen für das, was du zu sagen hast heute an diesem Mittag. Danke, Herr, dass wir gutes Wetter haben. Danke, Herr, dass vieles wieder möglich ist. Und wenn du das glaubst und Hoffnung hast, dann sag doch mal ganz laut Amen. Amen. Okay, hey, wir starten rein eben in diese Themenreihe Clear the Stage. Und Clear the Stage ist geboren worden aus, äh, sage ich mal, unserem Pastorenretreat, der letzten Mai oder Juni stattgefunden hat. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen aus der Sommerpause rausgehen und einsteigen, so ein bisschen slow and steady, aber gleichzeitig uns eben zurückbesinnen auf das, was eigentlich zählt. Und für uns als Kirche haben wir gesagt, hey, das, was steht, was, woran wir nicht rütteln werden, ist, weil es aus dem Auftrag Gottes letztendlich herausgenommen ähm, worden ist, ja, oder für uns mal in dem Motto, ich sag mal, festgehalten worden ist, ähm, haben wir gesagt, hey, wir wollen daran festhalten, mehr Menschen, mehr wie Jesus, danke. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Das wird jetzt nicht irgendwie, also wir werden jetzt nicht ein neues Vision Statement oder so äh, mit formulieren, nein, sondern mehr Menschen, mehr wie Jesus äh, lehnt sich auf diesen Missionsauftrag, auf diesen äh, Missionsbefehl Jesu ähm, auf und es geht darum, dass mehr Menschen, oder, dass, dass unsere Nachbarschaft, das München, das darüber hinaus Menschen Jesus kennenlernen. Und nicht nur, dass sie dort stehen bleiben und sagen, okay, ja cool, er ist mein Retter, er ist mein Heiler, er ist der König in meinem Leben. Nein, sondern dass es auch irgendwo greift, weil sie in eine Beziehung treten mit diesem Jesus. Und was passiert? Sie ähnlicher werden. Dass wir ähnlicher werden wie dieser eine Jesus, unser Vorbild, unser Meister, unser Lehrer, unser König, unser Herr, unser Gott. Und das ist diese Spannung, in der wir uns, glaube ich, bewegen, weil manchmal kann man eher zu der einen Seite neigen und, ich sag mal, ganz typisch evangelistisch nur äh, Sachen droppen, damit Leute kommen und eine Entscheidung treffen, aber dann vergisst man vielleicht auf der anderen Seite ganz oft, hey, es geht noch weiter. Das ist erst der Anfang. Eine Entscheidung für Jesus zu treffen, ist erst der Anfang und nicht das Ende. Weil wenn es darum geht, oder darum ginge, ja, damit alles abgeschlossen zu haben, dann glaube ich, könnten wir alle Adieu sagen. Dann dann, dann, dann sollte Gott uns eigentlich direkt was in den Himmel mit hochholen und äh, berufen und dann ist es halt fertig aus so. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, Himmel auf Erden zu bringen. Durch dich und durch mich. Das, was Jesus uns versprochen hat, schon jetzt anbrechen zu lassen, das Königreich Gottes schon jetzt greifen zu lassen. Vielleicht noch nicht in der ganzen Fülle, in der ganzen Gänze, so in der Ganzheit, aber zum Teil. In einer Teil, ich sag mal, Offenbarung, ja, die er uns jetzt schon verheißen und versprechen möchte. Darum geht es in diesem christlichen Leben. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen das ganz neu praktisch angehen. Dass mehr Menschen mehr wie Jesus nicht nur ein nettes Slogan, nicht nur ein nettes Motto, nicht nur ein tolles Vision Statement auf unserer Website ist und bleibt, nein, sondern dass es praktisch wird. So praktisch, dass du und ich etwas anfangen können damit am Montag, in der Früh, Dienstag, beim Sport, Mittwoch, beim Mittagessen, dass etwas wird, Worüber wir letztendlich fast nicht mehr nachdenken, weil es so natürlich geworden ist, so verwoben mit unserem Alltag, mit unserem Leben, mit unserem Lebensstil, unserem Lebensweg, so dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken in jedem bewussten, unbewussten Moment unseres Lebens. Als wäre es nichts anderes, als zu atmen. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Was bedeutet das eigentlich? Wir haben uns hingesetzt und etwas ausgearbeitet und, ähm, wo auch inspiriert von anderen Pastoren und das, was sie gerade durchmachen. Und wir sind auf drei Punkte gekommen, die ich heute ein wenig im, 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 äh, in der Übersicht einfach mal anreißen möchte und äh, die wir in den nächsten Wochen nochmal gesondert einzeln angehen werden. Und zwar, mehr Menschen, mehr wie Jesus darf sich für uns praktisch herunterbrechen auf erstens, das gerne mitschreiben, wenn du möchtest, sei mit Jesus. Nummer eins, sei mit Jesus. Nummer zwei, werde wie Jesus. Werde wie Jesus und Nummer drei, handle wie Jesus. Und das ist jetzt nicht nur Teil meines äh, Predigtskriptes und auch nicht nur äh, die Themenübersicht für ja, die kommenden Wochen. Nein, sondern das soll uns komplett ähm, durchdringen als Kirche. Als gesamt nicht nur in München, in Ingolstadt, auch in Köln und darüber hinaus in Zukunft und all die anderen Städte, die wir einnehmen werden, meine Güte, wie auch immer, aber das ist, was wir anpeilen wollen. Wenn wenn uns jemand fragen wird, okay, was 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 heißt mehr Menschen, mehr Jesus, dann können wir ganz praktisch sagen, hey, das bedeutet letztendlich, mit Jesus Zeit zu verbringen, Nummer eins, damit beginnt es. Und was dann passiert ist, was, was du glaubst, wo, wo du abfärbst, wo du, wo du Vorstellungen und Gedanken teilst und mitnimmst von Jesus und dann irgendwann auch für dich übernimmst, da wirst du langsam werden wie er. Du wirst wie dein Meister, du wirst wie dein Gott, du wirst wie dein König und, und ein Charakter formt sich in dir, gewisse Wertevorstellungen, Prioritäten und so weiter werden in dir greifen und dann passiert hoffentlich das natürliche Resultat du handelst wie Jesus. Jeder eins von uns fängt plötzlich an, Jesus zu repräsentieren in seinem Umfeld, in seinem Bereich, dort wo er gepflanzt und gesetzt ist, in dieser Gesellschaft hier in München, da wo wir gerade stehen. Und das ist, glaube ich, dieser Kreislauf des Lebens. Es ist dieser Kreis, glaube ich, den wir ganz neu, diese Reise, die wir angehen dürfen und die wir als Kirche ganz neu als Kurs ins Auge fassen möchten. Seid ihr mit mir? Hört sich das gut an? Okay, das heißt, es geht ins Eingemachte. Wir wollen reinen Tisch machen. Clear the stage. Nicht nur visuell, nicht nur am Gottesdienst, sondern von innen nach außen, aus einer inneren Haltung, seelisch, geistlich, emotional. Hey, wir wollen sagen, Lass uns gemeinsam aufräumen, die Lebensbühne mal freizuräumen. Was hat sich da angesammelt? Was ist da so am Laufen? Vielleicht ist vieles wichtig und es darf auch wieder irgendwo seinen Platz finden, aber vielleicht nicht den Hauptplatz und nicht vielleicht die Bühne in deinem Leben. Was ist, wenn wir anfangen zu sagen, hey, Jesus, hilf uns, in dieser neuen Season ja, unsere eigene Lebensbühne aufzuräumen, uns auf das zurückzubesinnen, was wichtig ist, und hoffentlich, glaube ich, dürfen wir dann eines Tages merken, hey, im Rückblick, wow, Dinge verändern sich. Nicht nur, weil ich aus Pflicht Dinge tue und weil ich zum Gottesdienst gehe und so weiter. Ja, all dieses, all dieses ich sag mal, fromme Ding so, was am Laufen ist und was auch irgendwo seinen Platz hat. Aber es geht nicht mehr um das Äußerliche, sondern es, es ist eine tiefe innere Überzeugung, die greift, die Veränderung schafft und wo Menschen ihr Leben komplett auf den Kopf stellen. Ich glaube, das ist mein Wunsch, das ist unser Wunsch als Kirchenleitung zu sagen, okay, hey, let's do it. Lass uns ganz neu auf diese Reise gehen. Okay, bist du ready? Sehr gut. Bevor wir nämlich einsteigen, müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar eine Definitionsklärung vornehmen. Ich weiß nicht, ob du dich als Christ bezeichnest, aber vielleicht bist du hier und sagst, ja, ich würde sagen, ich bin Christ, Christin. Ist jemand da, der sagt, yes, ich auch. Würdest du sagen, du bist äh, ein Jünger Jesu, ein Nachfolger? Auch ein paar Leute. Ähm, eine andere Fall, Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Christ und Jünger? Da sagt jemand Nein, sagt jemand Ja. Traut sich keiner. <lacht> Na gut. Hey, ich glaube, es gibt eigentlich keinen. ist nicht nur eigentlich. Es gibt keinen Unterschied zwischen Christ sein und Jünger sein. Warum sage ich das, weil sich sich für Jesus zu entscheiden bedeutet letztendlich nichts anderes als ihm zu folgen. Deswegen wirst du vielleicht benannt als Christ, als Nachfolger, als Jünger und so weiter, aber was du in der Praxis tust, ist eben nachzufolgen. Auf Schritt und Tritt jemanden nachzugehen und nicht irgendjemanden, auch nicht deinem eigenen Willen und dir selbst nein, sondern diesem Jesus. Und deswegen sind wir alle irgendwo, wenn du sagst, ja, ich habe diese Entscheidung getroffen, sind wir Jünger Jesu. Was bedeutet das? Ich habe es gerade eben schon gesagt, eine Entscheidung für Jesus zu treffen, ist erst der Anfang. Ist erst der Anfang, es geht weiter. Das bedeutet, wir sind berufen worden, eben diesen Lebensstil, diesen Lebensweg Jesu zu adoptieren und darin zu laufen und das Teil oder Wahrheit zu machen in unserem Leben. Realität werden zu lassen. Und das Problem ist nur, dass wir ganz oft eben an dieser Entscheidungssache schon stehen bleiben. Dass wir sagen, okay, hey, ich habe mich doch gemeldet, ich habe mich doch angemeldet für eine Kleingruppe oder weiß nicht, ich, ich mache doch diese paar Sachen und das war's. Und was wir ganz oft tun ist in dieser Beziehung mit Jesus, wir wir nehmen ihn wahr, wir behandeln unsere Beziehung oder wir 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 gestalten sie so, als wäre es eine Art Mentorenverhältnis. Oder? So, kennt ihr das? Jeden dritten Donnerstag, 45 Minuten, Kaffeewiss, Maschinen, so, man trifft sich für ein Gespräch mit seinem Mentor. Dann geht man so ein paar Jahresziele, Monatsziele vielleicht durch, man hakt ein paar Punkte ab, äh, man sagt, okay, woran man noch arbeiten muss und so weiter, und dann trifft man sich wieder in vier Wochen. Das ist so ein bisschen wie Coaching, wie Mentoring heutzutage ähm, passiert, gemacht wird, geführt wird, aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir unseren Jesus eigentlich sehen sollten, behandeln sollten und diese Beziehung gestalten sollten. Jesus mag vielleicht in dem Sinne irgendwo oder in einem anderen Sinne ein Mentor für uns und für, für dich und für mich sein, aber er ist nicht der Mentor, wie wir es vielleicht heute in diesem westlichen Verständnis haben, sondern er ist laut jüdischer Tradition damals ja ein Rabbi gewesen. Jemand, der Menschen um sich gesammelt hat, der Menschen ausgewählt hat, ihm nachzufolgen. Und das eben nicht in diesem Rhythmus, wie wir es heute kennen, weil unser Kalender voll ist, unser Wochenplan ja vollgestopft ist und so weiter und wir so einfach nur Termine gut darin sind, Termine zu setzen. Ja. Ähm, nein, sondern es ging darum, auf Schritt und Tritt, tagtäglich, in jedem Moment eben mit diesem Meister, mit diesem Rabbi unterwegs zu sein. Und ich hoffe, dass wir dass wir das neu entdecken dürfen. Warum? Weil ich glaube, wenn wir das nicht tun, dann leben wir unser christliches Leben so dahin. Dann, dann verfallen wir in einen Trotz hinein, oder? Weil nicht jeder Mentor ist so passend für dich und der Rhythmus ist manchmal auch nicht so genügend. Und was passiert ist, es wird oberflächlicher. Die Gespräche gehen nicht mehr so tief, vielleicht nimmt man ein paar Termine auch nicht mehr wahr. Und das ist, wenn es schlecht läuft, wenn es gut läuft, okay, dann hat man eine gewisse Entwicklungskurve und so weiter. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie sich Gott das mit uns vorgestellt hat. Das ist nicht, wie Jünger sein eigentlich aussehen sollte. Und ich hoffe, dass wir das erkennen, weil ein Leben mit Jesus basiert nicht auf einfach nur punktuelle Momente, wo wir hoch emotional vielleicht eine Entscheidung getroffen haben und im Nachhinein merken, hey, es fruchtet gar nicht. Da ist überhaupt keine Veränderung in meinem Leben. Und ich hoffe, dass dieser Tag nicht kommen wird, wo es zu spät ist, wo wir den Glauben, den Rücken zurückkehren und so weiter. Nein, sondern meine Bitte, mein Appell, unser Appell ist zu sagen, hey, lass uns noch einmal neu hineinschauen. Was bedeutet es eigentlich, jünger zu sein? Kann es sein, dass da mehr ist, als was wir bis jetzt durchlebt und erlebt haben? Kann es sein, dass, dass da vielleicht wirklich ein Leben in Fülle, nicht nur wörtlich, sondern wortwörtlich, in unserem Leben sichtbar und Realität und greifbar werden kann? Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ja? ob du sagst, hey, ich habe eh nicht Gedanken, ich befinde mich auch in so einem Uh, an so einer Gabel und weiß gerade nicht, was ich von Christentum und Christsein und Jüngersein halten soll. Ich hoffe, du kannst noch mal kurz innehalten und sagen, hey, let's see, was es hier auf sich hat, bevor du hoffentlich in der neuen Klarheit eine Entscheidung triffst. Denn Jesus zu folgen bedeutet eben, ein Jünger Jesu zu werden. Und ein Jünger Jesus zu werden bedeutet, ein Lehrling, ein Schüler, ein Auszubildender Jesu zu sein. Und das nicht einfach nur aus Jux und Dollerei, weil wir nichts zu tun haben. Nein, sondern erstens klar, er hat den Weg eröffnet zum Vater. Er hat uns neues Leben in dem Sinne geschenkt, in der Ewigkeit. Aber dieses neue Leben greift schon jetzt. Wusstest du das? Das, was eines Tages in der Gänze sich manifestieren wird, eines Tages, wo du, ja, mit Jesus unter, unterwegs sein wirst, vollkommen. Das wird alles, das wird alles in Zukunft sein, aber es greift schon jetzt. Deswegen beten wir dieses Gebet jeden Sonntag nach dem Gottesdienst, oder? Wie im Himmel so auf Erden. Wie im Himmel so auf Erden. Schon jetzt vielleicht noch nicht ganz, aber schon jetzt. Schon jetzt und Jesus zu folgen bedeutet letztendlich das Vertrauen und den Glauben nicht nur punktuell einmal in das Werk des Kreuzes, also seinen Tod und seine Auferstehung zu setzen, nein, sondern auch in den Lebensweg und den Lebensstil, den er uns vorgelebt hat. Hey, breaking news. Jesus hat uns einen Lifestyle an die Hand gegeben. Nicht nur eine Entscheidung, nicht nur eine Kontaktkarte, die wir einmal ausfüllen und dann abgeben und dann so unser Leben eben leben, mit Jesus hinten im Kofferraum oder so, mit dem Fisch hinten <lacht> am Auto, sodass jeder weiß, du bist Christ. Nein, sondern es geht viel weiter oder es geht, da ist viel mehr dahinter. Wir reden von einem Lifestyle. In Johannes 14,6 spricht Jesus und sagt, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich glaube, worin wir gut sind, ist zu verstehen, okay, hey, ja, Jesus ist die Wahrheit. Oder er ist the real deal so. Wir beugen unsere Knie. Wir haben verstanden, okay, er ist Gott. Er hat all diese Dinge getan. Wow. Wir verstehen, er ist, er ist die Wahrheit. Wir verstehen auch, hey, dass Jesus irgendwo ja die Le oder das Leben in Fülle in sich trägt. Er ist von den Toten auferstanden. Er hat das Ding erfunden. Er weiß, wie es geht. Er ist irgendwo ja absolut das Leben. Er verkörpert Leben in Fülle. Wir verstehen auch, er hat den Weg zum Vater eröffnet. Ich habe es gerade eben auch gesagt, hey, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung hat er unsere Schuld auf sich genommen und der Weg ist frei. Nice, let's go. Yes. Richtig gut. Aber was wir ganz oft nicht verstehen, ist, dass es noch weitergeht. Dass er auch einen Lebensstil eben vorlegt, einen, einen Weg uns zeigt, um eben was zu tun, um letztendlich wiederum in Wahrheit geführt zu werden und in die Lebensfülle schon jetzt. Nicht eines Tages, nicht dann, wenn du diese Erde verlässt, nein, sondern schon jetzt. Jesus ist der Weg auch in diesem Sinne. Es bleibt eben nicht stehen mit einfachen Entscheidung, Jesus zu folgen, nein, sondern es, es trägt sich aus. Es gewinnt an Ausdruck, indem wir eben diesen Lebensstil nun jetzt auch führen. Und darf ich heute eben diese Hypothese in den Raum stellen, vielleicht aus diesem Hintergrund heraus, wenn wir einen gewissen Trotz und eine gewisse Müdigkeit und Trägheit empfinden. Hey, der Fehler liegt nicht bei Jesus. Ich glaube, das musste ich nicht sagen, aber hey, der Fehler liegt nicht bei Jesus. Und das Problem liegt auch nicht im Konzept der Nachfolge, im Jüngersein. Das ist nicht das. Das ist nicht das Problem oder die Herausforderung. Ich glaube, was wir eben neu verstehen müssen für uns. Unser Auftrag ist es, ganz neu eben das wahrzunehmen, okay, was ist eigentlich die vollständige Bedeutung von Jünger sein? Und deswegen mein Appell, wollen wir ganz neu auf diese Reise gehen, zu entdecken, vielleicht zum allerersten Mal, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Was es heißt, nicht nur eine Entscheidung zu treffen, sondern diese Entscheidung so praktisch in unser Leben mit einzubauen, und greifen zu lassen, weil es uns wiederum in das hineinführen wird, was wir versprochen bekommen haben. Seid ihr noch mit mir? Come on. Das ist der Kerngedanke dieser kommenden Woche. Wir werden nochmal auf die einzelnen Punkte ganz konkret eingehen. Nächste Woche eben sei, dann werde und handle. Aber lasst uns einen Neustart wagen, oder? Lasst uns neu Mut fassen. Lasst uns das Ding nicht aufgeben und über Bord werfen. Nein, sondern ich glaube, lasst uns eben ganz neu für jeden Einzelnen von uns die Lebensbühne aufräumen, als Kirche diesen Kurs anpeilen und zurückkommen auf das, was eigentlich zählt. Okay, ich mache einen kurzen Abriss von dem, was kommen wird. Äh, Nummer eins, sei mit Jesus. Sei mit Jesus. Mit Jesus Zeit zu verbringen, ist keine Sache von einmal im Monat. Wie ich gerade vorhin schon in diesem Mentorenbild versucht habe zu vermitteln, hey, es geht nicht darum, irgendwie ab und zu mal ein Gespräch mit Jesus zu führen und gewisse Jahresziele durchzugehen und hier und dort Punkte aufzuschreiben. Nein, sondern die Beziehung, die wir mit, mit ihm führen, ist nichts anderes als eben die eines Rabbi mit seinem Jünger zur damaligen jüdischen Tradition. Das heißt, keine Online-Klasses, Krieg ich einen Amen dazu. Keine Vorlesung, kein, kein Monolog, wo Jesus einfach nur sich irgendwo, wie ich jetzt wahrscheinlich gerade, auf die Bühne stellt und äh, drauf losredet. Es ist kein Jahrescurriculum Curriculum da gewesen, es war kein Wochenplan vorhanden. Nein, sondern es ging darum, diesen Rabbi täglich zu begleiten. Ein geteiltes Leben. Geteilte Gedanken, geteilte Momente, geteilte Freude und geteiltes Leid. Jeden einzelnen Moment mit diesem Jesus unterwegs. Zu sein Nicht einmal im Monat zum Kaffee, nicht zweiwöchig wie bei einem Kurs, nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, wöchentlich zu einem Termin oder täglich zur Tagesschau, pünktlich. Ja? Nein, sondern sekündlich wahrscheinlich. Sekündlich so sehr, dass in dass es in deinem und meinem Leben verwoben ist, wie als, als würden wir, wie gesagt, atmen. Etwas, was vollkommen natürlich passiert in unserem Leben. Das heißt nicht, dass du jetzt 24-7 in dem Sinne dich hinkniest und betest, aber dass deine Gedanken sich ständig kreisen um das Gedankengut Gottes. Du ständig in dieser Verbindung mit, mit Jesus unterwegs bist. Dass du ständig im Heiligen Geist operierst. Das ist wovon ich glaube die Bibel spricht, wenn sie sagt: Hey betet alle Zeit. Wenn Paulus sagt: Hey betet alle Zeit. Wandle im Geist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hey dann sind wir wahrscheinlich nicht so gut darin, oder? Beständig diesen Kontakt zu halten, in Verbundenheit zu sein mit unserem Gott. Und ich bin der Erste, der sagt: Hey ich ich mach's nicht. Gut. Warum? Weil ich glaube, wir ganz oft uns in diesem Zustand befinden, anstatt zu entschleunigen, wir unseren Alltag beschleunigen, oder? Je mehr, desto besser. Anstatt zur Ruhe zu kommen, in die Stille zu gehen, diesem Gott ganz neu zu begegnen, seine Stimme versuchen zu hören, hey, da, da drehen wir lieber die Geräuschekulisse auf. Anstatt frei zu räumen, unsere Zeit und unseren Wochenplan und, und die Lebensbühne unseres Lebens, da, da, da stopfen wir sie lieber voll. Da packen wir sie lieber voll, weil wir meinen, dadurch irgendwie etwas zu erreichen, an Wert zu gewinnen, unser Glück zu finden und so weiter. Aber Jesus zu folgen bedeutet, mit ihm zu sein. Und mit ihm zu sein erfordert, aktiv runterzufahren. Und die Bühne des Lebens freizuräumen. Hey, clear the stage. Und ich glaube, erst wenn wir anfangen, mit diesem Jesus Zeit zu verbringen, so wie gute Freunde, ja, einander abfärben und ihr irgendwann ähnlich redet, ähnliche Gedanken habt, ähnliche Vorlieben habt, Präferenzen, Wertevorstellungen und Ideen, so wird auch die Zeit, die du verbringst mit Jesus, Spuren in deinem Leben hinterlassen. Seine Gedanken werden zu deinen Gedanken. Seine Wertevorstellungen zu deiner. Seine Vision für das Leben, für die Zukunft wird auch deine. Jesus zu folgen beginnt damit, glaube ich, maximale Zeit mit ihm zu verbringen. Nicht ausgewählte, terminierte, sondern maximale Zeit. Und das geht absolut uns gegen den Strich, oder? <lacht> absolut, weil jeder sagt, hey, ich habe eigentlich zu viel zu tun. Aber kann es sein, dass diese Nachfolge damit beginnt zu sagen, ich drücke auf Pause? Aufzuräumen zu sagen, was läuft da eigentlich alles auf der Bühne herum bei mir? Und kann es sein, dass vieles gar nicht so wichtig ist? Und dass vieles auch nicht... Kern der Sache ist und ich vielleicht ganz neu stoppen darf, um an anderer Stelle Play zu drücken. Wir werden, wie gesagt, in den nächsten Wochen nochmal spezifisch darauf eingehen. Aber Zeit mit Jesus zu verbringen wird wird bewirken, dass du ihm ähnlicher wirst. oder? Das, was du glaubst, hat mal jemand gesagt, formt, wer du wirst und wie du dich verhältst. Das, was du glaubst, formt, wer du wirst und wie du dich verhältst. Das bedeutet, das, was wir jetzt erleben mit Jesus, wird in uns einen Charakter formen, eine Vorstellung vom Leben, Ein, einen neuen Mensch von innen nach außen irgendwo. Und wir werden, wie Jesus, und dazu komme ich zum Punkt 2, werde wie Jesus, werde wie Jesus. Auch absolut unpopulär für unsere Zeit, für unseren Zeitgeist. Warum? Weil wir heutzutage sagen oder unsere Gesellschaft uns letztendlich schon fast entgegenschreit, hey, you do you! Oder? Entfalte dich selbst! Finde zu dir selbst! Mach das, worauf du richtig Bock und Lust hast und, und werde zu der, die, zu der besten Version deiner selbst. Und irgendwo hat es natürlich seinen Platz und hat auch irgendwo ein paar gute Gedanken, aber im Grunde ist es irgendwo auch ein falsches verständnis von selbstfindung und inmitten dieses stromes sagen wir hey werde wie jesus warum sagen wir das weil ich glaube die ironie oder das schöne paradox an dieser stelle ist während wir auf dem weg sind ja mit ihm zeit zu verbringen und dadurch wie er zu werden werden wir keine billigen kopien oder klone seiner selbst nein sondern wir finden wahrhaftig zu der person die wir eigentlich sind Interessant, oder? Darf ich noch ein Schlagwort mit reinwerfen? Wir werden zum Ebenbild Gottes. Merkt ihr was? Der Kreis schließt sich. Hey, wir kommen zurück zu Genesis. Hat Gott uns nicht geschaffen in seinem Ebenbild? Sind wir nicht deswegen hier auf Erden, um ihn zu repräsentieren, um das zu tun, was er letztendlich auch tut, bloß auf einer etwas kleineren Skala? Hey, unseres. Unser, unser wirkliches Ich, unsere DNA, wer wir wirklich sind, unsere Natur ist im Bild Gottes. Und wie Jesus zu werden, wird uns dort zurückführen und, und uns dort wieder reinpflanzen wahrscheinlich. ja An der richtigen Stelle, an der richtigen Quelle, um das zu werden, wer wir tatsächlich sind. Selbstfindung im Sinne von Individualismus und einfach nur, ich sag mal, Selbstentfaltung, wie wir es heute verstehen. Das bringt uns nicht in mehr Freiheit. Das wird uns nicht in die Person äh, machen und, und formen, die wir eigentlich sind. Nein, sondern es wird uns in Ketten legen. Das, was Individualismus tut mit uns, ist uns gleichzuschalten. Nicht uns einzigartig zu machen. Nein, uns gleichzuschalten. Warum sage ich das? Weil wenn wir unseren Sehnsüchten nachgehen, unseren Wünschen, unseren, ich sag mal, fleischlichen Träumen, das, was wir gerade so für uns als gut erachten und gut empfinden, dann werden wir nicht mehr Freiheit erfahren, nein, sondern mehr Gebundenheit. Oder die Bibel spricht von von dem Begieren des Fleisches. Ungebremste, unbeaufsichtigte Wünsche und Sehnsüchte, menschliche Sehnsüchte werden nicht das Beste aus dir herausholen, nein, das Schlechteste. Und ich muss gar nicht zu tief graben. Urlaub. Urlaub gibt dir einen kleinen Hinweis, eine kleine Vorahnung, wie es sein wird, wenn du keine, keinen Rahmen mehr hast in deinem Leben. Du lässt dich gehen. Netflix all day, Serie 1 bis Serie 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du machst keinen Sport mehr vielleicht. Verschiedenste Dinge, oder? Wenn du mal einen freien Tag hast, kann es sein, dass du, so wie ich, ab und zu komplett dich gehen lässt. Ich glaube, das ist ein kleines Zeichen nur von dem, hey, wir kommen nicht weit mit unserer Selbstdisziplin. Wir kommen nicht weit mit, ja, wie wir uns das vorstellen mit dem Leben und was wir wünschen, was wir Wünsche wir haben und wie wir sie umsetzen wollen. Nein. Ich glaube, wir brauchen Jesus mehr denn je. Wir brauchen Jesus mehr denn je. Und mehr wie Jesus zu werden bedeutet nicht, sich in ein Gefängnis zu begehen. Nein, sondern mehr wie Jesus zu werden bedeutet, nicht mehr das tun zu müssen, wozu dein Fleisch dich verleiten will. Nicht mehr das tun zu müssen, ja, um um Aufmerksamkeit und Anerkennung und Liebe irgendwo äh, zu gewinnen, sondern ganz neu sich eben in deiner Identität pflanzen zu dürfen in ihm. Nicht mehr ja die Menschen in deinem Umfeld äh, zu verletzen, damit du dich für einen kurzen Moment besser fühlst. Mehr wie Jesus zu werden bedeutet, die Freiheit zu haben, seine Vorgehensweise für das eigene Leben zu adoptieren. Die Freiheit, seinen Lebens, seinen Lifestyle für dich anzunehmen, wahrzunehmen und auszuleben. Denn dieser Lifestyle führt uns, wie schon gesagt, in Lebensfülle, in wirklichen Frieden, in Ankommen sein, in Ruhe, in Freude, in Wahrheit hinein. Und zu guter Letzt, Nummer drei, Handle wie Jesus. Ein natürliches Resultat aus dem, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, er Spuren in uns hinterlässt, wir einen Charakter der immer ihm ähnlicher wird. Dann glaube ich, werden wir auch anfangen, eben nicht einfach nur kopflos Copy-Paste zu machen, sondern das auszuleben, wer wir von innen nach außen sind. Das heißt, wenn du hörst, hey, handle wie Jesus, dann wäre die falsche Frage zu sagen, hey, wie kann ich ein Anfang 30-jähriger Ex-Zimmermann und äh, jüdisch werden? Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ja, das einfach zu kopieren, was Jesus damals zu seiner Zeit in seinem Kontext, in seinem Hintergrund, in, in seinem äh, genau Hintergrund eben getan hat. Nein, sondern es geht darum, wahrscheinlich diese eine Frage zu stellen und zwar, was würde Jesus tun, wenn er in meine Haut stecken würde? Was würde Jesus tun, wenn er so alt wäre wie ich? Wenn er so alt wäre wie du? Was würde Jesus tun, wenn er in der Maxvorstadt leben würde? Was würde Jesus tun, wenn er in Pasing leben würde? Was würde Jesus tun, wenn er zum gleichen Bäcker geht wie du. Was würde Jesus tun, wenn, wenn er vielleicht sogar den gleichen Background hat wie du? Er ist auch ein Third Culture Kid, oder, oder vielleicht ist er Urbayer, habe ich im ersten Gottesdienst gesagt. Vielleicht spricht er Bayerisch. Aber was würde Jesus tun, wenn, wenn, wenn das sein Kontext wäre? Ich glaube, diese Frage eröffnet eine ganz neue Dimension irgendwo für uns, weil wir merken, okay, hey, es wird super praktisch. Was würde Jesus tun, wenn er ins gleiche Fitnessstudio geht? Was würde Jesus tun, wenn er auch einen Instagram-Account hätte? Was würde Jesus tun, wenn er auch die gleiche Berufssparte hätte wie ich? Was würde Jesus tun in meiner Uni, auf meiner Arbeit, in meiner Ausbildung, in meiner Schule, wo auch immer ich gepflanzt und gesetzt bin? Was würde Jesus tun? Ich glaube, das ist die Frage, die wir uns einig stellen sollten. Nicht, wie kann ich längere Haare bekommen und brauner werden und ein nices Leinengewand mir holen. so Nein, sondern was wäre, wenn Jesus in meiner Haut stecken würde? Wie würde er mit den Menschen umgehen in meinem Umfeld? wie wär, Wie würde er über seinen Chef reden, über meinen Chef reden? Wie würde er... Liebe, Vergebung, all das praktizieren in meiner Familie, meiner eigenen Familie. Wie würde Jesus mit meinen Nachbarn umgehen? Wie würde Jesus mit meinen Mitmenschen umgehen? In meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft, in meiner Stadt, auf meinem Arbeitsplatz. Ich weiß nicht, ob ich einen guten Teaser heute darstellen konnte, aber das ist, was wir uns wünschen. Das ist unser Gebet, das ist, was wir anpeilen werden jetzt in dieser kommenden Zeit. Nicht eine abstrakte Idee, Theorie, nettes Vision Statement, womit keiner was anfangen kann und was sich einfach nur gut anhört. Nein, sondern etwas, was greift in deinem und meinem Leben. Was so praktisch ist, dass wir nicht darum herumkommen, dass wir merken, okay, hey, es geht hier nicht um irgendwie eine Geheimformel jetzt, die wir als Kirchenleitung neu entdeckt haben. Nein, darum geht es nicht, sondern es soll uns einfach helfen und dienen zu sagen, hey, es gibt, es gibt da so einen gewissen Kreislauf oder da, da gibt es eine Reise, die wir gemeinsam angehen dürfen. Und diese Reise beginnt damit, mit Jesus Zeit zu verbringen, maximale Zeit zu verbringen. Sei mit Jesus, weil daraus formt sich letztendlich Deine wahre Identität. Du wirst wie er. Und dann am Ende des Tages kannst du und können wir und als Kirche gar nicht mehr anders als, als so zu handeln wie er. Dass es uns leichter fällt als, dass uns leichter fällt zu vergeben als, als Groll zu hegen. Oder dass es uns viel natürlicher kommt, zu lieben, als zu hassen. Dass etwas Normales plötzlich wird, zu dienen, als sich bedienen zu lassen. Dass wir anfangen zu sagen, okay, hey, ich gebe viel lieber, ich bin lieber großzügig, als zu nehmen. Ich stelle lieber her, ich stifte lieber Frieden, als dass ich streite und spalte. Ich glaube, was passiert ist, wenn wir anfangen, dieses dieses Leben wirklich in, in dieser Art und Weise anzupacken, dass sein Lebensstil uns von Zorn, von Sarkasmus, von Zynismus zu Liebe führen wird. Dass wir erfahren werden, okay, hey, wir müssen nicht in, in Verzweiflung und Angst und Narzissmus stehen bleiben, nein, sondern es gibt Freude. Freude wird Realität. Eine Reise, die uns von Eile, Hass, Stress und Sorgen zu Frieden führen wird. Zu wirklichen, zu wirklichem Frieden. Wo du ankommst und Ruhe findest. Wo du merkst, okay, hey, das, was Jesus versprochen hat, das galt nicht nur für die ersten Christen. Das, was Jesus verheißt in dieser Nachfolge, das beginnt nicht erst dann, wenn ich tot bin, nein, sondern Schon jetzt. Schon jetzt. Mit meinem Alter, mit meinen Schwächen, mit meinen Stärken, mit meinem Umfeld, in meiner Familie, in meiner Stadt, in meiner Nachbarschaft, in meiner Schule, in meiner Uni, da, wo ich eben bin. Hey, kann es sein, dass, dass da mehr ist als nur das, was wir bis jetzt erlebt haben? Kann es sein, dass es noch nicht in der Gänze sich manifestiert hat? Das ist mein Gebet, das ist meine Hoffnung für uns, dass wir sagen, hey, clear the stage. Gemeinsam clear the stage. Aufräumen. Runterkommen. Auf Pause drücken. Maximale Zeit mit Jesus verbringen. Dinge wegzuräumen. Sei es, dass du vielleicht fasten musst. Sei es vielleicht, dass du sagst, hey, du verzichtest mal eine gewisse Zeit für all die Dinge, die auch wichtig sind und vielleicht auch seinen Platz irgendwo haben. Aber nicht auf der Bühne deines Lebens herumtanzen und Kapazität nehmen sollten. Weil ich glaube, während wir Zeit mit ihm verbringen und jetzt Raum schaffen für unseren Gott, nicht nur als Retter und König dort stehen zu bleiben, sondern wirklich als jemand, dem wir täglich folgen, wird das Königreich Gottes anbrechen. Leute, das ist Erweckung. Keine Revival Nights, keine Konferenz, die plötzlich Himmel auf Erden bringt, nein, Revival, Erweckung beginnt damit, da wo du hingehst, das Königreich Gottes sich manifestiert. Dass da, wo du hingehst, plötzlich Licht, die Dunkelheit durchbricht. Dass plötzlich Hoffnung dort hineinkommt, wo keine Hoffnung war. Dass dort Leben hineingesprochen wird, wo der Tod bereits grassiert. Oder? Oder? wo Freude plötzlich, innere, tiefe Freude nicht abhängig von den Umständen Platz findet und wächst und, 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 und Raum einnimmt, wo Menschen komplett am Boden zerstört sind. Da wo Gerechtigkeit oder wir leben in einer Gesellschaft, wo wir es lieben, auf Social Media vor allem, ja, für Gerechtigkeit zu stehen. Aber wo tatsächliche Gerechtigkeit greift, in all unseren Lebensbereichen, sei es bei der Ernährung hin bis zur, zur Kleidung und wie auch immer, wo wir eben unterwegs sind. Oder dass dich die Prophetie letztendlich erfüllt im Alten Testament, dass eines Tages Gerechtigkeit hineinströmen wird wie Flüsse in das Land hinein. Wir reden vom Königreich Gottes, das anbricht durch dich und mich, durch uns als Kirche, hier und jetzt, in München, für die Menschen in dieser Stadt und darüber hinaus. Das ist die Einladung, Leute, die jedem Einzelnen gilt. Wir sind dazu berufen, nicht nur gelabelte Christen zu sein, sondern tatsächlich Nachfolge auszuüben. Ich weiß, ich habe heute jetzt nur einen Abriss gegeben. Wir gehen nochmal ganz ganz praktisch eben auf diese Punkte ein in diesen kommenden Wochen. Ich lade dich ein. Verpass kein Sonntag, selbst wenn du nicht kannst, hör dir einen Podcast an. Aber das ist die Reise, auf, auf die wir uns begeben wollen und werden. Und mein Gebet ist es, dass es greift. Dass wir kein Programm abziehen hier. Dass es nicht nur nettes, frommes Getue ist und am Ende des Tages nur tote Religion. Nein, sondern dass es Lebensrealität wird für jeden Einzelnen von uns. Ich euch eine aufzustehen. Ich würde gerne für uns beten. Aber du bist vielleicht noch mal ganz ruhig vor Gott. Das ist dein Moment in seiner Gegenwart. Schließ gerne deine Augen. Vielleicht bist du hier wie ganz viele andere und du sagst, hey Son, wow, es trifft absolut meinen Nerv gerade. Ich merke, ich habe auch in dieser letzten Zeit nicht nur einfach so Urlaub genommen, sondern ich habe auch Urlaub von Gott genommen. Und so sollte es eigentlich nicht sein. Nicht aus Schuldgefühlen jetzt oder aus einer Kritik, sondern es gibt mehr als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Vielleicht sagst du, ich würde gerne diese Entscheidung treffen. Nicht nur Jesus als meinen Retter und Heiler anzunehmen, sondern auch seinen Lebensstil, seinen Lebensweg zu beschreiten. Anzufangen, das auszuführen und auszuüben und auszuleben, was mich hineinführen wird in dieses schon jetzt. Nicht dann, wenn ich tot bin, nein, sondern schon jetzt. Und während alle Augen geschlossen sind, ich würde gerne gleich für dich beten, wenn ich weiß, für wen ich bete. Wie wäre es, wenn du einfach, wenn du bereit bist, eine Entscheidung zu treffen, ganz kurz deine Hand hebst, als äußeres Zeichen einer inneren Entscheidung? Ist hier jemand da, der sagt, ja, ich würde gerne Neustadt wagen und jünger sein, in einer neuen Art und Weise, in der hoffentlich vollständigen Bedeutung ausnehmen? wenn du hier bist, ist es jetzt dein Moment, kurz einfach deine Hand zu heben, um Gott ein Ja zu geben. Yes, ich sehe viele Hände, die hochgehen, richtig gut. Vorne auf dem Pore, richtig stark. Jesus, danke für diesen Moment gerade. Danke, dass wir zusammenkommen durften einfach als deine Gemeinde, als deine Kirche uns ganz neu mit den Gedanken auseinanderzusetzen, Herr, die du für uns hast. Und Jesus, danke, dass du uns einfach gerade dort hineinführst, Herr, in eine vollständige, ganzheitliche Jüngerschaft, die wir vielleicht bis jetzt noch nicht ganz so bewusst der wir noch nicht ganz bewusst waren die wir noch nicht ganz in der Fülle vielleicht ausgelebt haben. Ich bete, Herr, für jede einzelne Entscheidung, die jetzt getroffen worden ist, jede Hand, die sich gehoben hat und auch die Entscheidung, die im Herzen gerade stattfindet. Ich bete, Herr, dass du uns Mut schenkst. Kühnheit gibst, Herr, unsere Lebensbühne aufzuräumen. Zu ganz, ganz vielen Dingen Nein zu sagen, um dir ein richtiges Ja geben zu können. Ich bete, Herr, dass du uns Ganz neu. Diese Perspektive gibst her, dass da mehr ist als das, was wir bis jetzt erlebt haben. Dass das christliche Leben nicht öde und langweilig und voller Pflichtbewusstsein abgehalten und ausgelebt werden muss, nein, sondern dass da viel mehr hintersteckt. Und dass du einen Traum hast, der sich verwirklicht durch jeden eins von uns, wenn wir anfangen, eben dein Königreich auf Erden zu manifestieren, weil wir Zeit mit dir verbringen. Und weil es ein natürliches Produkt sein wird, ein natürliches Resultat von dem, weil wir so werden wie du. Und am Ende des Tages, Herr, ja, dass Menschen genau das sehen und merken, okay, das ist echt, das ist echt und ich möchte das auch. Und dass am Ende des Tages, Jesus, wirklich mehr Menschen, mehr wie du werden. Ja. Solange wir leben, solange wir atmen, solange wir diese Möglichkeit haben, hier in diesem Leben. Ich bete, Herr, dass du uns zusammenschweißt, Herr, als deine Gemeinde, als deine Glaubensgemeinschaft, als, als ein Kollektiv, Herr, um das zu prägen, um das auszuleben, um einander zu stützen, dort, wo wir Unterstützung brauchen, um einander aufzuhelfen, dort, wo wir schwächeln und dort zu ermutigen, Herr, wo wir mutlos geworden sind. Ich bete, Herr, schenk uns ein neues Kapitel. Schenk uns, Herr, eine neue Season. Nicht nur rhythmisch und terminlich, nein, sondern innerlich und geistig. Ich bete, Herr, schenk uns ganz neu ein Erwachen in unserem Herzen. Beginne du bei jedem Einzelnen. Hier sind wir, gebrauche du uns. Hier sind wir, sprich du zu uns, zu jedem Einzelnen in diesem Saal. Hier sind wir, Jesus. Wir brauchen dich mehr denn je. Wir brauchen dich mehr denn je. Nimm uns rein in diese Reise in diesen kommenden Wochen. Brich unser Herz auf. Nimm das Stein in das Herz und wechsel es aus mit einem weichen Herz, einem fleischenden Herz. Und führe uns hinein, Herr, in diese Verheißung, die du für uns bereit hältst. In deinem Namen bitte.